0: Está ouvindo o Lado a Lado, o podcast de comportamento do portal Bibotalk. Eu sou a Andrea. E tem aqui ao meu lado a Gabi. E eu tenho
1: aqui
2: do meu lado a Tatinha Vidal. Eu tenho aqui do meu lado a Silvana. E eu tenho aqui do meu lado a
3: Andréia.
0: É, e a gente está muito feliz com o nosso programa, com o último programa, que tivemos muitos comentários. Muita gente comentou, teve um debate bacana no site. Também recebemos e-mails, então agradecemos a, a todos aqueles que nos mandaram e-mails. E meninas, vocês cê têm alguma impressão do último episódio? que vocês querem compartilhar?
1: Episódio bomba, né? Bombou. É, eu fiquei bem feliz com a repercussão. Fiquei muito feliz porque eu vi que pessoas que não têm o costume de ouvir podcast acabaram se interessando por, sei lá, por serem mulheres, sei lá, não sei o que, que teve de tão atraente ou porque o tema era algo que, às vezes, as pessoas queriam debater dentro das suas igrejas, mas acabava não tendo muito espaço, até que é um pouco do nosso objetivo, né, a gente discutir temas que que são pouco falado pouco, pouco falado nas igrejas, mas que são importantes para a gente falar. Fiquei feliz com os comentários que a gente recebeu. A maioria foram positivos. Espero que as pessoas tenham sido realmente sinceras e não que, que elas não tenham comentado positivamente só para agradar a gente, só para serem legais com a gente. <risos> a gente conhece o nosso trabalho, então a gente meio que fica meio assim sem sem saber, né, que se é se é verdade ou não também. Mas enfim, fiquei muito feliz. Espero que a gente possa fazer aí o um resto de temporada muito bacana, muito melhor, assim. O que eu
2: achei legal foi que teve muita gente que não é desigrejada, que tava achando que era desigrejada e a gente pôde tirar essa dúvida, né? A gente conversou com algumas pessoas que tava se assim, achando ah, eu, eu sou desigrejado então? Mas, não, você vai para um lugar, você congrega, um lugar que você vai tem culto, tem ceia, tem batismo, então você não é desigrejado. como tem gente tava com essa impressão errada de que era, de que não era, de que era mal visto e talvez a gente tenha ajudado um pouco, né? Eu espero que sim. Eu
1: acho que foi foi interessante mesmo trazer esse tema, assim, por... Porque as classificações, né, toda, toda a pesquisa que foi feita, abriu assim, a mente de muitas pessoas que ouviram. E aconteceu bem isso que a Tati falou. né? Algumas pessoas até achavam que eram desigrejadas e descobriram que não são. Outras pessoas se sentiram constrangidas com a situação que elas estavam vivendo em relação à igreja. E testemunharam pra gente que isso é, ouvir esse episódio contribuiu pra que elas estivessem buscando uma comunhão com alguma igreja local, assim, sabe? Isso foi muito edificante, foi muito legal ouvir ler né, esses comentários assim, que a gente tá, tipo, contribuiu de certa forma para que algumas pessoas fossem tocadas a estarem buscando uma igreja local, assim, gente, e nossa, é muito gratificante, eu gostei muito de produzir aquele episódio, assim, foi muito bacana.
4: A gente agradece todo mundo que comentou, foram dezenas de comentários, muito acima do que a gente esperava, nós lemos, comentamos algumas coisas a gente agradece muito o feedback que o pessoal com viu.
1: certeza, com certeza, muito bacana então
0: pessoal, muitíssimo obrigada por todos os comentários muitíssimo obrigada por vocês terem é, estado ao nosso lado no primeiro episódio e obrigada por estar ao nosso lado nesse segundo episódio e como vocês já devem ter visto aí na postagem desse programa hoje nós vamos falar sobre saúde mental saúde mental
5: meia-noite meia-noite de nada, já deu foi uma hora eu não consigo dormir o tempo passa, já tem dias tem alguma coisa de errado comigo aqui no meu quarto eu sento e penso eu não sei o que que acontece. Você
0: pode dormir. Você tem que fazer aquele relatório agora. Se você não
4: entregar o relatório amanhã, o Alberto vai te passar a perna e roubar a tua promoção.
0: Como dormir com tanta coisa pra fazer.
5: Eu preciso dormir. Pelo menos algumas horas eu preciso dormir. Não consigo
2: Como você vai trocar de carro? Você precisa trocar de carro O Ricardo trocou de carro no mês passado
5: Ah, eu preciso de dinheiro, velho Como que eu vou viajar? Como é que eu vou trocar de carro? Dinheiro que vai resolver velho. Dinheiro que vai resolver meu problema velho. E nessa crise também pessoal... Falei filial de Curitiba mesmo Já tá despedindo a galera Já foi embora um monte de gente E se Eu for o próximo Se na semana que vem
0: Vai fazer o relatório É melhor Tua mãe tá preocupada
4: com você, não piora as coisas Não perca o emprego
0: Dane-se que são duas da não. manhã Garante isso
5: Eu preciso de ajuda Eu Talvez se eu fosse no médico Ou, ou falasse com o meu pastor ah. hum. Melhor não Ele não vai entender Ele vai compartilhar com o um grupo de oração E minha mãe tá lá no meio Vai descobrir ah. Melhor
4: não Não deixa a tua mãe te ver Não preocupe a tua vai mãe Vai fazer
0: o relatório E aproveita e procura um carro novo pra você que vai ficar melhor.
4: Não piora tudo de novo Mas eu me sinto
5: Tão só Como que eu posso viver Dessa forma Eu não aguento mais Eles vão me matar Nós vamos
0: <risos> te matar E você e nem você vai escrever!
5: Eu preciso sair disso Mas eu não sei eu preciso de ajuda. Eu não sei o que, que eu faço. Eu não sei o que fazer. Desde
0: mil quarenta e seis. Quando a Organização Mundial da Saúde foi criada, o mundo passou por rápidas transformações tecnológicas e sociais. A saúde deixou de ser vista apenas como a ausência de doenças. Para ser saudável, era necessário ter um bem-estar físico, social e mental. Mas o que seria fundamental para a saúde da nossa mente?
6: Saúde mental tem a ver com ter capacidade de realizar as próprias habilidades, lidar com as tensões da vida, trabalhar de forma produtiva e ser capaz de contribuir com a comunidade onde se vive. Esse bem-estar é importante para podermos ser capazes de pensar, se emocionar, interagir uns com os outros e aproveitar a vida. Para ter uma saúde mental, dependemos de fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais. Mas ao mesmo tempo que avançamos no estudo da boa saúde mental, mais pessoas são diagnosticadas como tendo alguma doença mental.
3: De acordo com as Nações Unidas, 10% da população mundial sofre de algum transtorno mental. Isso dá mais ou menos 700 milhões de pessoas Um terço das pessoas atingidas por alguma doença não contagiosa no planeta Também sofrem de transtorno mental Isso significa dias perdidos, encurtamento da duração e da qualidade de vida De uma parte da população, principalmente dos jovens Entre 1990
2: e 2010, o número de pessoas afetadas no mundo aumentou quase 38%
3: preocupando sociedades e governos. O suicídio esteve entre as 20 principais causas de morte em nível mundial em 2015 e a segunda causa de morte mais frequente entre as pessoas com idade de 15 e 29 anos. Para nossa
0: tristeza, o Brasil está na vanguarda das estatísticas de doenças mentais. Das 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo, 11 milhões e meio vivem em terras brasileiras. Somos o campeão de deprimidos na América Latina e ocupamos o quinto lugar no ranking mundial. O Brasil é líder absoluto em transtornos de ansiedade, com quase 10% da população sofrendo desse mal. 3 em cada 200 pessoas sofre de esquizofrenia ou psicose. Cerca de 15% sofre de problemas por causa do consumo de álcool e drogas ilícitas. Se pensarmos em todos os anos de vida que as pessoas perdem por causa de doenças, a ONU calcula que quase 20% deles se perdem por causa de enfermidades mentais. As
6: pessoas mais atingidas são aquelas com idade entre 25 e 54 anos, o auge da vida produtiva. No Brasil, desemprego, o trabalho informal, os poucos anos de ir da escola, estados civis fora do casamento, condições precárias de moradia e a falta de acesso a bens de consumo estão entre os fatores ambientais envolvidos em tantas doenças mentais, segundo pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo.
0: É ser saudável é... ser saudável significa não ter doença nenhuma, é isso?
4: é importante a gente é, revisar esse conceito porque até o, o, a época do, da década de 40 a ideia é de que você estaria saudável se você não tivesse nenhuma doença mas isso exclui o conceito de fator de risco e essa mudança do conceito com a Organização Mundial de Saúde faz muita diferença significa que se eu estou num lugar ou, ou se eu sou uma pessoa que eu estou exposta a diversos fatores de risco, mesmo que eu não seja uma pessoa doente, que eu tenha desenvolvido uma patologia, uma doença, eu já sou uma pessoa que não tem uma saúde dentro do, do ideal e, e isso faz muita diferença. Por exemplo, alguém que mora numa área de risco é, dominada pelo tráfico de drogas, mesmo que ela não seja uma pessoa hipertensa diabética, mas ela já é uma pessoa que ela já não, já não é considerada 100% saudável quanto alguém que mora num lugar que tem acesso à segurança estatal. É uma pessoa, por exemplo, que tem uma dieta pouco saudável ou que tem algum fator de risco familiar, ela já, tá, ela já é uma pessoa que deve ser alvo de, de algum tipo de intervenção para ela poder ter uma saúde otimizada. Isso faz muita diferença. É isso que é importante. Então, saúde não é só não ter doença, saúde é bem-estar físico, bem-estar mental e também bem-estar social. Isso é interessante.
0: É, então, assim, pelo que a gente conversou aqui, ter uma boa saúde mental significa ter todo. Não, não só a, ter a saúde física boa, mas você tem diversos fatores socioambientais, econômicos, né? sociais que influenciam isso. Quais sintomas é, se, que podem indicar que uma pessoa próxima a gente, ou até mesmo quem está nos ouvindo, possa estar tá passando por alguma questão relacionada à saúde mental? Quais sintomas podem ser alertas para essas pessoas?
4: É, uma coisa importante que a gente precisa falar é que a, a boa saúde mental, ela está relacionada, a né, todos esses fatores que a gente falou... Mas, sobretudo, há um conceito chamado de resiliência. O que é resiliência? Seria a nossa capacidade de resistir a determinado estresse e voltar para o nosso padrão habitual. Então, por exemplo, a capacidade de eu sofrer, por exemplo, um desemprego né, e não sair do equilíbrio por conta disso. Ou perder um parente próximo, um cônjuge, e não... É, perder a minha, o meu controle né, sobre a minha vida por conta dessa perda. Essa capacidade de resiliência, algumas pessoas têm mais desenvolvida que outras e é uma coisa que a gente pode desenvolver ao longo da vida. Isso é uma coisa muito importante. Isso explica também porque que a maioria das pessoas que têm problemas de saúde mental se enquadram nas faixas etárias mais jovens. Em geral, as pessoas mais velhas elas vão ao longo da vida desenvolvendo essa, esse aprendizado de lidar melhor com os dilemas, né, com as situações. Em geral, uma, um problema mental ela vai atrapalhar o nosso funcionamento do dia a dia. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. né? A pessoa está rendendo pouco no trabalho, está tendo problemas no estudo, na igreja não está conseguindo render o que rendia problemas para dormir, problemas para comer, pessoas que estão comendo exageradamente muito, exageradamente pouco, coisas que a gente pode observar no nosso, né, nossa volta, a gente tem que ficar prestando atenção. Esse assim, é o que chega mais, mais é assim fácil da gente detectar, né, pessoas que passam muito tempo numa determinada tarefa e não conseguem sair. Pessoas que ficam horas e horas e horas no videogame, horas e horas e horas no jogo, horas e, horas e horas e horas fazendo determinada tarefa sem parar e não conseguem parar de fazer.
1: São algumas coisas que nos chamam a atenção. E eu acho que hoje a gente tem um, um plus, né? que eu, eu acho que são as redes sociais, né? As redes sociais hoje em dia, elas, elas contribuem para uma um aumento da ansiedade e também um, um declínio, assim, digo, da, da, da autoestima de muitas pessoas, sabe? Tem pessoas, tem pessoas que são dependentes de likes, de coisas assim, que não conseguem ficar uma hora sem olhar o Facebook, é, acabam se isolando até do convívio social para ficarem na internet. Eu acho que isso não é nada saudável, Eu acho que, essa, assim, o pessoal que isso é até é um puxão de orelha para mim assim, mas eu acho que isso é um dos, dos sintomas assim de que alguma coisa não vai bem com a pessoa, sabe?
0: É, as redes sociais elas acabam sendo como uma máscara, né? Você tá, você tem um perfil, não é você que tá lá, né? Você alimenta uma rede social com coisas boas e realmente as redes sociais podem é, deixar a pessoa mais depressiva porque ninguém posta as suas tristezas nas redes sociais. As pessoas geralmente postam as coisas bacanas, né as felicidades nas redes sociais. Então você às vezes está passando por um momento é, mais triste da sua vida, né? mais difícil, e você entra no seu Facebook ou em qualquer outra rede social e você vê as pessoas lindas, maravilhosas, sorrindo e com várias... Várias interações e você fala, putz, estou aqui e tal, enfim. O Facebook até já foi. É, acusado de ter feito experimentos sociais re em relação a isso, mas uma coisa que eu queria saber, pensando aqui na pessoa que, que tem alguma dificuldade com a questão de saúde mental, como que a mente dessa pessoa doece? Tem gente que fala que é só a parte química, tem gente que fala que não é. Sil, você aí que é médica, nos ajude. Como que essa pessoa doece?
4: Bem, Aí você tem que olhar várias coisas, né? Existe a questão química, a questão... É, como é que fala? Neurológica. A gente sabe que a via final para poder alguém desencadear um transtorno mental é a, um desequilíbrio nas substâncias que são os operários do cérebro, que a gente dá o nome de neurotransmissores. Os neurotransmissores alterados são, digamos assim, a parte que a gente enxerga do problema mental. Mas antes disso existem várias questões. Por exemplo, é, a pessoa pode ter alguma, alguma tendência genética que já faça com que aquele neurotransmissor se descontrole a partir de determinada idade. A pessoa pode, por exemplo, estar é, tá passando por um estresse muito grande. A gente sabe hoje em dia, por exemplo, que o estresse excessivo a pessoa está sob pressão... isso acaba alterando o funcionamento da mente... isso pode ser um desencadeante de transtorno mental... e duas coisas que a gente sabe que funcionam para dar gatilho de doença mental... consumo excessivo de álcool... o abuso de álcool está relacionado tanto ao vício em si, ao alcoolismo... quanto ao surgimento de problemas mentais outros quanto também o uso de drogas é o consumo de maconha por adolescentes que tem alguma pessoa na família com história de transtorno mental principalmente se for psicose e que consuma maconha por pelo menos uma vez por semana é um risco muito alto de, dessa pessoa desenvolver psicose também olha só e isso serve também para cocaína. Pode ser um gatilho para a pessoa desenvolver uma doença mental duradoura, mesmo que ela pare de consumir a droga. Por isso que o consumo de drogas é considerado um problema de saúde pública, inclusive o abuso de álcool. Né? Então, são várias questões. É, mas o, a via final são esses operários do cérebro. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, Sil, é, com relação a essa questão
2: de saúde mental. É, a gente vê as pesquisas e fala que é, aumentou, que hoje é de 30% da população mundial sofre de algum transtorno mental de algum problema mental e eu, às vezes eu tenho dúvida de que Aumentou mesmo ou é porque agora se pesquisa sobre isso? Antigamente as pessoas, elas suportavam mais, elas eram mais é, resilientes, sabe? Elas eram mais adaptáveis, elas suportavam mais a dor, o sofrimento, as fraquezas. E elas superavam isso porque elas sabiam que era inevitável da vida. E as pessoas de hoje, elas não, tão, é, elas, elas não suportam é, sofrer qualquer coisa que elas adoecem mais rápido. Ou é porque realmente... É, se pesquisa mais hoje é, Fala-se mais sobre isso hoje E não mudou muita coisa é, Eu tenho essa, é, Realmente eu tenho essa dúvida Porque a gente fala muito de que aumentou De que hoje em dia A depressão é a maior doença do mundo Que hoje em dia praticamente Todo mundo sofre de algum transtorno De ansiedade, ou síndrome do pânico ou De estresse Então eu fico sempre com essa dúvida Aumentou
4: ou se pesquisa mais? Antigamente eu suportava mais ou não? Assim, o, o Tatinha O que eu tenho lido Inclusive, se você procurar na mídia, vai encontrar alguns outros podcasts que já falaram sobre esse tema. É, as duas coisas. É, você hoje conhece mais sobre os transtornos mentais. Então, você conhecendo melhor, você consegue fazer uma distinção melhor. Lembrando, gente, que até, sei lá, de, é, século XVI, o louco né, ele era muito confundido com o endemoniado. Ainda tinha essa questão... E até o século XVIII, o louco ele era, ele era confinado, ele era isolado, ele era tratado como um marginal na sociedade. Essa ideia, por exemplo, do tratar, do você é, estabelecer um diagnóstico, ela tem pouco é bem mais louco, de 100 né? anos. Né? É recente isso, né? Eu tava lendo sobre essa questão de aprisionar. Até
2: surdos e mudos aprisionavam muitas vezes porque achavam que era louco e achavam que a pessoa podia tá, trazer algum, algum mal à sociedade. Isso é uma coisa recente, não tem nem 200 anos, nem 300 anos, né? Isso
1: lembra aquele episódio que a gente participou do Fora do Éden, da moça na Nicarágua, que acabaram queimando ela e tal, achando que ela estava possuída e ela tinha transtorno mental. Foi bem triste, né? Isso, nossa, deve acontecer bastante. Assim, coisas parecidas.
4: Isso porque você vê como é que isso é uma coisa recente, né? A gente, a gente até... É, hoje, se você não vai encontrar pessoas que não conseguem fazer a distinção então hoje a gente já não chama a pessoa de louca a gente sabe que não é uma coisa tão simples e a gente entende que são transtornos tratáveis, então hoje, oh, Tatinha, há uma, uma, um melhor diagnóstico, isso melhorou agora, os transtornos mentais também haviam no passado, a gente não pode ter uma ilusão de que não havia inclusive, por exemplo, Aquela, aquele parente seu que no passado alguém te contou que morreu de tristeza, na verdade pode ter morrido de depressão. Ou aquela pessoa. Morreu de amor. Que morreu, morreu de tristeza, morreu apaixonado. Isso era depressão, possivelmente. É aquele hum, teu. Aquele, é, é, aquele parente que se suicidou porque era muito difícil. É, eu tenho um caso desse na família e na verdade aquela pessoa tinha um transtorno mental é, o que a gente sabe é que hoje em dia a gente tem mais diagnóstico, por outro lado eu também acho que nós vivemos uma so numa sociedade em que a resiliência ela não é ensinada as pessoas hum, não, são, não são é, a, a cultura da resiliência a gente está perdendo isso está havendo uma, uma sociedade que não está ensinando as pessoas a lidarem com as frustrações da vida. E a, vida eu aqui, a
2: epilepsia, que antigamente, quando eu entrei na igreja, falava que era demônio. É, epilético é demônio. Eu aprendi isso assim que eu entrei na igreja. Então, eu tinha um amigo que era epilético e ele era crente, e todo mundo falava assim, ai, será que é. Ele acha que é demônio E eu ficava muito assustada com isso E eu já vi casos de epilepsia E fico perguntando Isso aconteceu no passado e era tratado como demônio, como loucura Você Sabe dizer mais ou menos sobre isso ou não?
4: A epilepsia até Acho que o século XIX Não se entendia como algo físico Aí quando eles A eletrofisiologia né, Conseguiram se detectar que eram ondas cerebrais alteradas Aí você começou a ver que era um transtorno neurológico. Mas o tratamento mesmo só surgiu no século XX. Você tem uma ideia de como demorou. Hoje a gente sabe que a epilepsia ela é totalmente neurológica. O que eu acho, gente, olha só. É, tem manifestação que parece ser epilepsia e é demônio. Isso eu creio, tá? Já vi. Mas a epilepsia, a doença, ela é física. Ela é
1: totalmente neurológica. Ô, oh, Sil, eu gostaria, assim, tipo, de explicar para os ouvintes é que quando a gente ouve que alguma pessoa morreu de depressão, morreu de algum transtorno mental, o que que a gente... É, a pessoa morreu exatamente do quê? Ela morreu de ficar triste? Ela morreu porque ela fez alguma coisa em razão da, da, do transtorno que ela tava vivendo? É, fica meio, assim... Eu não sei, assim, eu acho que... Eu acho que fica meio confuso, assim, é meio abstrato você dizer. Quando uma pessoa morreu de algum transtorno mental, ela, ela chegou, ela faz alguma coisa? A doença mata como?
4: Tem várias causas, né? É, a mais comum é a pessoa, você acaba não conseguindo alimentar a pessoa que está doente gravemente. E aí você não consegue alimentar, e a pessoa acaba desnutrindo, e a desnutrição traz outros problemas e aí a pessoa morre de complicações da desnutrição essa é esse é o mecanismo de morte assim digamos mais comum então alguém com depressão ela para de comer aí ela fica desnutrida pega uma pneumonia né ou pega uma outra infecção isso é, é um mecanismo assim bem razoável pode ter por exemplo ter uma pela desnutrição a pessoa pode fazer uma arritmia no coração e morrer isso acaba acontecendo Agora, outro mecanismo também é a pessoa ou ter complicação de algum usar errado alguma droga, né? Então a pessoa às vezes por estar muito debilitada, ela usa um remédio e usa na dose errada e aí sofre com um efeito adverso do medicamento. É sofre um acidente, digamos assim, ou até mesmo o autoextermínio, que aí é o suicídio, outro mecanismo de morte. E muitas vezes a pessoa para de comer também como uma forma de buscar a morte, sabe, é um outro né entra tudo misturado mas que eu só morte de depressão, que a gente fala em geral, tem desnutrição no meio
0: hum, interessante, né curioso, né, na verdade é, mas uma dúvida que eu tenho quando a gente pensa em saúde mental problemas, doenças, a gente geralmente fala, ah, distimia é uma depressão leve ah, esquizofrenia é uma coisa grave existe isso, existe uma uma Algum tipo de classificação? Porque eu nunca ouvi isso. Como é que vocês trabalham isso na psiquiatria, Silvana?
4: É, na verdade, é, a, do, a doença mental existe em. Como digamos uma vez assim? Existe um espectro de doenças. Né? Então, é, a gente não pega. Por exemplo, é, não existe, a gente não, em geral não trata uma doença como mais grave que a outra. A mesma patologia ela pode ter gradações. A pessoa pode ter transtornos é, do humor, por exemplo, mais leves, transtornos do humor mais moderados, transtornos do humor mais graves. E aí entra ansiedade, entra os transtornos é, depressivos. A distimia ela é um transtorno que pode ser considerado leve em no, no algum aspecto, porque em geral a pessoa não tem tanta alteração para se alimentar alteração para dormir. Por outro lado, um distímico pode ter muito impacto na vida prática dele. Ele é uma pessoa muito pessimista, ele pode ter problemas no trabalho, ele pode perder oportunidades na vida por conta da distimia. Então, o impacto da doença na vida da pessoa também conta. Então, cada transtorno vai ter o seu leve, moderado e grave. Só os transtornos psicóticos, que em geral eles são considerados um pouco mais graves, porque há uma ruptura da pessoa com a realidade. Né? A esquizofrenia, é, as psicoses em geral, a pessoa acaba tendo uma, essa ruptura e isso já traz muita gravidade para o problema. É boa. Com relação a, a essa
2: questão de doenças é, é, mentais terem gradações... Isso é, é interessante porque é, às vezes a pessoa ela tem uma depressão leve, entre aspas, né? Porque depressão não é uma coisa. não é brincadeira, mas ela tem uma depressão leve e as pessoas acabam falando assim, ah, mas só que ela não fica deitada na cama igual a fulano de tal que tem uma depressão é, mais grave. Então acabam meio que. Menosprezando a doença de certa pessoa Porque a outra é pior, entendeu? Existe muito disso E às vezes a gente acaba cometendo esse erro E acabamos até prejudicando alguém que está passando por isso Ai, porque meu amigo Ele tem sido do pânico e ele não sai nem de casa Se você sai de casa, você não tem sido de pânico Então a pessoa está com esse problema mental Precisando de ajuda Precisando de um, de um equilíbrio Precisando de um, de um ponto de apoio Ela acaba tendo que rever seus pontos Ou até esconder a sua doença porque a doença dela não é tão grave quanto a outra pessoa.
3: A religião se relaciona com esses dados. Um grupo liderado por Raquel Soeiro, no Hospital das Clínicas da Unicamp, realizou um trabalho com pessoas internadas. Cerca de 60% das pessoas com depressão se identificaram como católicas ou evangélicas. Entre as pessoas com transtorno bipolar do humor, esse índice é de 17% e metade entre os indivíduos hospitalizados por risco de suicídio.
2: Se cristãos também sofrem com transtornos mentais, a relação entre a religião e os serviços de atenção à saúde mental pode ser problemática. Aline Henriquez, em 2012, analisou o trato que os evangélicos recebiam em serviços de atendimento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial. Ela notou que havia um certo divórcio entre os dois, já que a maioria dos profissionais não considerava aspectos religiosos da dos seus clientes. Por outro lado, os cristãos acabavam tendo uma desconfiança com os profissionais já normalmente recorre à igreja, aos seus irmãos e líderes quando tem algum problema mental.
0: O Brasil está no topo das estatísticas de saúde mental, né? Está no, no topo da América Latina, no quinto lugar do ranking mundial. Existe algum motivo para esse número tão alto? O que, que vocês suspeitam? Por que, que a gente está nesse número tão alto aí? A culpa é do governo.
4: Estou <risos> <risos> brincando. Não, não tô brincando, é verdade. Nós vivemos num ambiente tóxico, <risos>
1: Olha, eu acho que às vezes tem um pouco a ver com a nossa origem, né? Assim, o brasileiro, assim, o latino é muito emotivo e tal, muito caloroso. Eu acho que isso, o brasileiro é muito assim, né? Eu acho que isso tem um pouco de, de é, influência. Eu acho, eu não tenho nenhuma, nenhuma forma de comprovar isso. Mas eu acho que isso, que isso é uma das, das, das influências pra gente ter tantos problemas, assim. Porque a gente tem... Tem essa tendência, né, de sentir mais as coisas, de, de se emocionar mais com as coisas, de mexer mais com o nosso emocional, né, eu acho, pelo menos, você pode ver, você pega um, um brasileiro assistindo o um jogo da Copa, né, não vou dizer todos, mas o pessoal é, ou você vai no show, né, no Brasil, o pessoal adora fazer show no Brasil, que o pessoal é bem louco, o pessoal sente aqui no Brasil, sabe, então acho que isso tem um pouco a ver, assim. Não sei, é minha opinião. Só que a gente esbarra
4: num problema. Nós, nós somos latinos, é, só que nós estamos muito piores do que os portugueses e espanhóis, que seriam as origens do, do povo que veio pra cá, e, do, e dos outros povos hispânicos que estão à nossa volta. Então, por que, que a gente está no topo da América Latina? Se os argentinos são tão passionais em futebol também... Você vai em outros países hispânicos, eles também têm essa alma latina. Alguma coisa ah, porque...
1: tá bem ele certo. É ah, porque o né, nosso ele país é maior, acontece. né? Pra mim Se o caso eu... da seguinte, pesquisa
2: diz é, que o, também teve a questão do envelhecimento, né? Que tem mais idoso e ah, isso também eleva um pouquinho a questão da depressão. E nos casos dos jovens é por causa da, da questão socioambiental. O nosso país é um dos maiores é, em questão de violência urbana. Isso acaba influenciando também a questão das da, pessoas mentais. Muitas pessoas passam por violência nas suas cidades. Que, que, o, o Brasil hoje ele tem uma questão de violência urbana parecida com guerra em alguns países é, da Ásia e da África. Então, você é exposto diariamente a essa violência, é exposto diariamente a essa tensão, a esse estresse e isso acaba influenciando negativamente na sua saúde mental. Eu acho que isso é um dos fatores que pode ser um dos maiores gatilhos com relação ao Brasil ser um país mais deprimido, por exemplo, da América Latina. Eu acho que seria, eu acho que seria o ponto fundamental. É, é, é o único ponto, não. Acho que a Gabi também tem razão na questão de ser caloroso, acho que isso tem alguma influência de alguma forma, de algum sentido, mas eu acho que o maior ponto é essa questão de estresse que estamos vivenciando o tempo todo. É, ah, é, é, eu vou falar de governo? Não vou falar de governo não, gente, não se preocupe. Mas essa questão de corrupção, essa questão de você e, e, e você ficar vendo ah, os hospitais sem, sem atendimento público, você ficar vendo que nada no Brasil se resolve, ficar vendo que a corrupção, as pessoas roubam, roubam, roubam e você tem que pagar, 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 não tem escola, não tem isso, isso vai acabando que vai, vai minando você, por mais que eu te gente fale assim, ah, o brasileiro não liga pra nada o brasileiro não tá nem aí, isso é é uma mentira. O brasileiro acaba sentindo isso, de certa forma. Ele pode não exteriorizar isso num protesto, fazendo uma guerra, mas ele interioriza isso e acaba influenciando na saúde mental dele. Eu acho que seria
1: mais ou menos por aí. Concordo, Tati. Acho que você tem plena razão. assim. E também pela desigualdade social, né, que é bem evidente aqui no país. A gente vive situações, assim... Bem chatas todos os dias, a gente vê muita, muita miséria também, assim, isso mexe com a gente bastante. Paulo que eu moro em São Paulo,
2: eu pegava trem, pegava metrô, pegava... Eu, eu, eu saía de casa às 6 horas da manhã para trabalhar em São Paulo. Chegava indo no trabalho 9 horas da manhã, eram 3 horas de relógio para sair de casa e chegar no trabalho. Todos os dias isso. Ah, e você acaba conhecendo pessoas, acaba se divertindo, não risada. Mas isso te desgasta fisicamente, isso afeta o seu psicológico. Sabe aquele gás carbônico na sua cara o tempo todo? Pessoas estressando, pessoas brigando. E isso vai, te, vai minando Sim, você. Sim, claro. Eu nossa. fiquei oito meses assim isso me esgotou. Com certeza, e é que isso anos e anos. Tem tem que chegar em casa, fazer comida, cuidar do marido, olhar o filho, ver o que o filho fez na escola. Isso vai desgastando. Ah, mas brasileiro não, não se importa, o brasileiro é, é, é de bem com a vida, é feliz, mas isso vai esgotando a gente, e eu acho que essa questão de o Brasil ser o mais deprimido da América Latina tem muita influência disso, e toda essa série de desgastes, esses, esses, esses poucos de desgastes que vai acabando, quando junta tudo, vai acabando limando a gente por inteiro, entendeu? talvez isso não, não tenha sentido não tem sentido o que eu falei gente não né
4: tem total sentido amiga eu acho que uma coisa importante que a gente precisa falar é que assim como a saúde é determinada muito pelo ambiente isso também vai muito do ambiente por exemplo em que o ser humano cresce né então a família faz muita diferença é, hoje em dia as pessoas falam muito sobre defender a família sobre família disfuncional família estruturada desestruturada mas o fato é, você ter um ambiente familiar que te permita crescer, te permita ter um, uma boa visão sobre a vida, saber lidar com os desafios da maneira correta, isso faz toda a diferença. Você vai conversar com qualquer pessoa e ela vai falar sobre as lembranças de infância, sobre como a infância dela influenciou, mesmo que ela não perceba, o, os nossos primeiros anos de vida, a nossa adolescência... O início da nossa vida de trabalho Isso faz muito muita diferença Para a nossa vida E inclusive para nossa saúde e,
0: Meninas, um dado que me Me deixou assim bem chocada Foi que 60% das pessoas com depressão Elas se identificam como cristãs Como católicas ou protestantes Será que tem alguma correlação Desses dados? O fato de você ser Cristão, você tem mais propensão A ter depressão Ou é... Ou ou não, o que, que vocês acham?
2: Fazer uma, um evangelismo uma vez, eu lembro que a maioria era crente, <risos> sem zoeira.
0: É, a gente já desconfiava, né?
2: <risos> Porque não dá pra fazer evangelismo, né? Exatamente, a gente foi dar um, um abraço, levar alguns presentes, fazer tipo um trabalho bem legal lá. E aí um, a gente começou a cantar umas músicas e a maioria cantando, eu falei, como assim, todo mundo cantando, as pessoas cantando, glória a Deus, aleluia. eu falei, meu Deus, a maioria que é crente, aí me falaram que a maioria tinha vindo de famílias crentes, ou eram crentes, ou e estavam na, na igreja. E eu não sei exatamente, talvez eu esteja falando bobagem, mas às vezes parece que tem gente que realmente tem problema. Não estou falando de pessoas que nasceram com problemas mentais, que tem um distúrbio, que precisa ser tratado com medicamento, tudo e que é, às vezes levam na igreja e não tem essa, essa, essa preocupação de tratar essa pessoa e isso acaba minando mais a pessoa, não sei se, é, se, às vezes, se vocês já viram isso de pessoas que tem problema mental e que a igreja acaba alimentando ainda mais não a igreja em si, não estou falando da igreja, que a igreja faz isso de propósito mas acaba alimentando essa, essa fixação da pessoa até ela estourar, sabe? É, é, isso, isso é muito preocupante, eu não sei até que ponto a igreja influencia ou atrapalha nisso?
4: Aí a gente tem que ver dois pontos importantes. Primeiro, o cristianismo, seja ele católico ou protestante, é a religião mais frequente na população brasileira. Então, se você chegar num lugar e encontrar 60% de pessoas é, de pessoas cristãs dentro do universo de pessoas com doença mental, isso é o esperado assim, porque a maior parte das religiões é, é, dentro do nosso país é de cristãos. Então, de certa maneira, isso seria é, estranho se fosse uma minoria, entendeu? Aí sim nós poderíamos falar da relação da religião com isso. Então, até aí não parece ter uma, um grande problema. A, a outra questão aí interessante é que não é toda a doença mental que tem predomínio de cristãos, tá? É, então, por exemplo, é... Doenças relacionadas a abuso de álcool e drogas, é, ser cristão, principalmente evangélico, é exceção a exceção da exceção. É, o, o, o ser evangélico ele é considerado um fator protetor para doenças mentais associadas ao consumo de álcool e drogas. Isso é uma coisa muito importante, porque, historicamente, a religião evangélica brasileira ela sempre foi muito avessa ao consumo de álcool. E drogas, e isso a gente sabe que tem sido muito discutido dentro da, da, da cristandade brasileira. Então, nós temos que tomar muito cuidado porque existe sim um risco de muita gente que tem propensão à doença mental por conta, às vezes, de ouvir um pastor falando no púlpito, irmão, é a Bíblia não proíbe você beber bebida alcoólica, mas essa pessoa já tem aquela picuinha na cabeça já tem aquela sementinha do mal, a pessoa acabar abusando do álcool e desenvolvendo algum problema relacionado, então isso tem que ser muito alertado, se você tem história de alcoolismo, se você já bebeu demais tomou pó bateu com o carro por conta disso, se você não sabe se controlar, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas e droga ilícita não precisa nem dizer né, Ilícito. então nem precisa falar é, isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar e é, outra coisa também, Tatiana, que você falou que chega num lugar e tem muito evangélico, porque as igrejas são um local onde as pessoas com problemas mentais vão, elas vão pedir ajuda ela é considerada um, um pronto-socorro de pessoas sobre estresse mental, já doentes ou não, então eu acho também que isso explica essa questão, né ah, tem muita gente com problema mental na igreja? Tem, porque a igreja é lugar de gente doente, né? As pessoas que estão muito sadias, elas dificilmente vão levar em conta a necessidade da graça de Cristo.
2: No caso da... que você falou sobre a, a igreja, é, não é uma crítica à igreja, não é uma crítica pesada à igreja, mas é uma coisa recorrente. Se alguém entra na igreja hoje, na, na igreja falando que está com câncer, que está com uma doença grave... A gente não recomenda somente orar, a gente fala, não, tem que procurar um médico, procurar um especialista, você tem que se tratar, você tem que... A gente não ora para a pessoa, vamos fazer uma campanha de oração para que ela se recupere, mas a gente vai procurar com que ela também se trate, que ela tome os medicamentos, que ela se recupere o mais rápido possível. No caso de distúrbios mentais, a gente coloca uma carga muito grande na pessoa, porque colocando sobre ela que ela não ora o suficiente. Em vez da gente estar tá prevenindo um possível suicídio, a gente está aumentando a pressão mental que ela já tem, às vezes a gente fala assim, a pessoa às vezes tem um, uma esquizofrenia ou um transtorno sério, e a gente fala assim, ah, você está assim porque você não ora, porque você não busca na madrugada, porque você não faz a vigília de oração, porque você não vai para os montes. Então a pessoa começa a fazer isso de forma desesperada, querendo realmente paz, porque ela não tem, de certa forma, ela quer uma paz para aquilo que ela sente e ela começa a colocar isso na cabeça dela, ela começa a colocar que ela não faz o suficiente, que ela não faz o, o necessário, e ela tem que orar mais, ela tem que buscar mais, ela tem que desvoar mais, isso é uma carga que a gente precisa evitar e a igreja, eu falo da igreja no modo geral, como pessoas, eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso com alguém que está com esse problema na sua igreja, sabe, você percebe que ela tem um problema mental, que ela tem um estudo, não acrescente uma carga sobre ela, falando que ela não ora o suficiente, porque isso, às vezes, pode atrapalhar ela, sabe, busque ajudar ela de, certa, de outra forma.
1: É, e eu acho que esse tipo de coisa acaba gerando um peso muito grande, assim, tipo, um peso que não existe no relacionamento que a pessoa deve ter com Deus, e ela acaba não tendo um relacionamento com Deus saudável e, e da maneira certa, porque ela se sente é, pressionada, né? Sempre tá buscando aquilo pra saciar, às vezes, uma coisa que, tipo, não que Deus não vá suprir, mas que ela realmente precisa de uma ajuda profissional, tá? Porque Deus fez a medicina, né, gente? Então, assim... Eu acho que é meio desnecessário, às vezes, do jeito que as pessoas tratam uh, esses temas dentro da igreja. É,
4: aí entra uma via de mão dupla, né? É, você não deve é, usar né, essa questão da espiritualidade para culpar a pessoa. Né? Falar para ela, por exemplo: ah, você está assim por falta de oração, ou você não tem fé, ou você está em pecado, provavelmente você está em pecado. Dá uma de amigo de Jó, né? Por outro lado, a gente sabe que as disciplinas espirituais elas exercem um um, um um efeito protetor sobre a saúde mental que é muito importante então a gente também é, tem que estimular sim ajudar a pessoa nisso talvez não dizer para a pessoa que ela tem que fazer mas fazer junto quem sabe né aquele seu grupo de célula aquela sua reunião que você tem em casa, aquele grupo de comunhão que você tem na igreja, aquela celebração que você participa, o coral que está cantando. Às vezes, aquela celebração comunitária vai ser útil para a pessoa. A gente tem que estimular, não é verdade? Agora, claro, não, não colocar isso como uma, uma forma de você compensar o problema sem resolver. Eu acho que é esse que é o ponto importante. A gente não pode é, tirar a religiosidade da equação, mas a gente também não pode tratar o espiritual como se ele fosse o responsável, único e exclusivamente pelo problema. Né? Se a pessoa está morando em um lugar que é violento, se a pessoa sofreu um assalto, se a pessoa foi sequestrada, ou teve um caso na família, né? pessoas vítimas de abuso na infância... Problemas gravíssimos que a pessoa sente. Aí a pessoa chega na igreja, você vira para ela e fala assim: ah, você tem que fazer alguma coisa, porque o problema está em você. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com o discurso que a gente assume nessas horas.
2: A pessoa está com problema, a pessoa passou por causa de caso de hebosexual, ela é um contra não é somente ah, você tem que orar e buscar mano vamos fazer isso comigo eu vou te ajudar a fazer isso eu vou orar com você eu vou buscar com você vamos orar junto você já é corre problema, liga para mim que eu vou te ajudar eu vou te auxiliar no que você puder isso é essa é igreja isso é tá próximo isso é criar uma barreira para pessoa vou fazer uma, uma coisa pior da vida dela entendeu eu acho bem legal de fazer isso é um, um conselho prático que a gente pode tentar fazer hoje com o irmão não precisa fazer isso com todo mundo da igreja, mas faz com uma, uma pessoa pensa, que você percebe que está com problema. Faz isso com ela. E vai ver como ela pode melhorar.
0: É, uma coisa que eu percebo é que a sociedade, como um todo, ela tem uma certa, um certo distanciamento dessa, dessas questões de saúde mental, né? As pessoas é, acham que é coisa da sua cabeça, que você está inventando, e é óbvio que é da sua cabeça, né? Os neurotransmissores estão no cérebro, não estão no seu dedinho do pé. Né? Então, isso eu vejo que acontece na sociedade como um todo. E, claro, a, igre a igreja acaba refletindo isso. Né? As pessoas acabam, então, indo até a igreja. Né? Como a gente estava conversando aqui, as pessoas vão para a igreja para procurar esse apoio, porque às vezes tem um receio, alguém falou alguma coisa, não querem ir num médico, porque psiquiatra é médico de louco, e aí as pessoas vão na igreja, buscam orientação de pastores, líderes, religiosos, irmãos de fé ali, e, mas eu sei, será que essas pessoas, elas estão capacitadas para tratar desses temas? Vocês, nas comunidades que vocês frequentam, vocês veem algum tipo de treinamento, de capacitação é, com esse foco?
1: Na, na comunidade que eu frequento, eu sinceramente, eu acho que as pessoas que sentem esses sintomas, né, que estão precisando de algum apoio mental, elas normalmente buscam o pastor, né e o pastor ele busca se capacitar nesse sentido do aconselhamento e tal, pra poder amenizar a situação, assim mas acredito também, eu não, eu não tenho não faço uso, né, assim, digamos E mas acredito que ele deva dar um, uh, a melhor orientação possível, assim, buscar ajuda profissional, alguma coisa do tipo mas a gente sabe que tem alguns algumas igrejas que, que desenvolvem trabalhos, né importantes não só com, como com pessoas que têm histórico de drogadição, né, mas também pessoas que sofrem de, do, de transtornos mentais mais comuns, né, que oferece suporte de psicólogo, psiquiatra. Eu acho muito interessante isso aqui. O que me deixa triste é que são poucas igrejas, né? Até eu tive uma dificuldade aqui, a gente teve uma dificuldade de pesquisar algumas igrejas no Brasil que, que, tavam, que oferecem, que tem esse ministério dentro da igreja.
2: Eu acho que tem poucos realmente, mas eu acho que mudou muito antigamente nas igrejas, é, eu acho que um pouco mais antigamente, isso era um tabu falar de gente que tinha problema mental na igreja. assim, é, Depressão, era visto com falta de fé... É, transtorno bipolar era uma coisa estranha. É, essas coisas não se falavam muito na igreja. Hoje já se fala mais. Hoje você vê psicólogos cristãos, você vê pessoas que têm igrejas que têm consultórios, tem a questão da capelania, que também é legal também. Hoje se fala um pouco mais do que antes. Ainda é pouco? É. Precisa falar-se mais? Precisa. Mas já existe um grande avanço
4: para o que era 10 anos atrás. É, uma coisa importante também que tem que lembrar é que dentro da da educação cristã e da formação teológica, existe uma disciplina que é da do aconselhamento bíblico e existem lugares que você não vai ter psiquiatras e psicólogos mas tem os conselheiros bíblicos e eles exercem um trabalho muito importante inclusive orientando a pessoa que tem algum problema orgânico um pouco mais sério a procurar ajuda profissional então eles fazem essa ponte a minha igreja por exemplo ela tem um grupo de conselheiros bíblicos e eu já fiz aconselhamento bíblico é, é muito bom é uma coisa assim que eu recomendo as pessoas fazerem é quando tiverem alguma necessidade não necessariamente nesse campo né, específico hum, e pode ser uma ferramenta muito útil são pessoas que tem, já tem alguma formação, tem o dom de aconselhar e que podem é, te dar alguma orientação para problemas na vida, inclusive orientar você a procurar ajuda profissional acho que é uma ferramenta que muitas igrejas têm é, o mais importante que eu acho é que quando você tem algum problema mental? Você está, por exemplo, é, sentindo uma tristeza profunda, uma dificuldade de sair de casa para trabalhar, sentindo um desanimado? Você tem que ter alguém para compartilhar isso. E a igreja deve ser um ambiente de compartilhamento. Eu acho que esse é o ponto fundamental. A igreja pode ser um ponto de compartilhamento. Só que ela tem que saber também lidar com essa questão. É, é, tem que ser uma igreja que seja madura o suficiente para saber separar o que é um problema que não precisa de ajuda profissional, de um problema que precisa. E para isso tem que ter capacitação. Agora, meninas, é sobre uma coisa que a gente pode até falar, tem igrejas que a gente realmente tem medo que alguém chegue lá com algum problema de ordem mental. A gente tem medo do que pode acontecer com essa pessoa. A gente sabe disso. Né? Que tem lugares que são extremamente, até diria, nocivos. Se alguém chegar Mas, lá eu... com, com depressão ou com psicose, alguém vai, sei lá, igual aconteceu com aquela moça de Nicarágua, né? A mulher vai acabar queimada. Mas a gente tem que trabalhar para ter igrejas saudáveis e, e vencer esse problema, esse
3: obstáculo. <música> eu, eu vou...
6: E a igreja? Está preparada para lidar com as pessoas vítimas de problemas mentais? Quem tem doenças mentais graves enfrenta o desafio de conviver com seus problemas e ao mesmo tempo manter a vida produtiva, conviver numa sociedade marcada pelo estigma da loucura. É normal que as pessoas busquem a igreja como um recurso para resolverem os seus problemas ou de alguém da família, inclusive de saúde mental.
3: Já outras pessoas estão dentro das igrejas quando se descobrem doentes. Alguns até
0: mesmo à frente de igreja. O Dr. Francisco Lotufo, da Faculdade de Medicina da USP, avaliou a saúde mental de cerca de 200 ministros religiosos cristãos não católicos e encontrou entre eles problemas como depressão, dificuldade para dormir e ansiedade. Identificou vários fatores de estresse, como problemas com finanças, colegas, líderes leigos da igreja, problemas conjugais e doutrinários, além de sobrecarga de trabalho. Mesmo assim, esses líderes são os principais acolhedores de pessoas com problemas mentais. As
6: pesquisas de Daniele Baltazar, Rose Murakami e Maria Aparecida Gussi, entre outros, Mostram que existem barreiras e faltam a pessoas hábeis a lidar com os problemas mentais. Mesmo assim, a religiosidade é vista como algo positivo no tratamento dos problemas mentais. Ela ajudaria a dar respostas para os problemas apresentados e serviria orientando para práticas que vão levar as pessoas até uma qualidade de vida melhor. Esses efeitos são vistos, mesmo sem se considerar questões eclesiológicas ou de teologia.
0: A maioria dos transtornos pode ser tratada e pode ser evitada. Com o investimento em prevenção e promoção da saúde mental, podemos reduzir o número de pessoas incapacitadas por causa desses problemas. Nós, como igreja, é, como estamos preparados para isso? Conseguimos lidar com... Com as pessoas afetadas com problemas de saúde mental dentro ou fora de nossos grupos?
3: Somos acusados de oferecer resistência ao tratamento. De julgar as pessoas que sofrem como se fossem fracas. De ver causas espirituais em tudo. De não ter vontade de melhorar. Será
6: esta a melhor forma de lidar com esse problema?
0: Como a gente viu agora há pouco, né, segundo a pesquisa do Dr. Francisco Lotufo, da Faculdade de Medicina da USP é, muitos líderes é, religiosos não católicos sofrem com depressão, insônia ansiedade, como que esse fato pode influenciar negativamente a vida ministerial desses ministros de Deus, o que que vocês acham? a
4: gente não quer dizer que os católicos não sofram, tá é porque o universo que ele estudou era de religiosos não católicos. Só para gente é, fazer uma, uma observação, porque fica parecendo que só os evangélicos têm problemas, os católicos estão ok. Eu não sei, tá? Não se sabe. É só para mostrar que o universo que ele estudou foi esse. Enfim, católico eu acredito que deva ter algum apoio por trás E como a pesquisa não fala deles, é, seria
2: leviana de falar o que tem e o que não tem lá Mas falando do lado evangélico, do protestante, a nossa liderança hoje Alguns até tem um apoio, um aconselhamento que também mudou tem pouco tempo Mas antigamente os pastores eram sozinhos Eles estavam na igreja, eles cuidavam dos seus membros As pessoas iam até ele buscar apoio e buscar ajuda e ele tinha que se virar sozinho, ele Deus, orando e buscando, sem poder compartilhar com ninguém. Porque é meio complicado o pastor compartilhar coisas com um membros da igreja, né? É, di é diferente. Tem pessoas ainda que vê o pastor como super-homem. Imagina o pastor contar, eu tô fraco, preciso de oração. Tem gente que às vezes não sabe lidar, e tem pastor que prefere se resguardar. Então eles acabam se isolando. Seria a solidão do pastor, né? É, e, e é necessário ter um, 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 um apoio uma rede de apoio que possa assessorar esse pastor e possa cuidar dele e falar ó oh, você está não parado, a gente pode conversar a gente pode compartilhar, a gente pode se confessar aqui e buscar um apoio em Deus porque a quantidade de pastores que tem se desviado, que tem é, apostatado é, tem também sido grande e, e isso é preocupante também no nosso meio e é preciso a gente ter um cuidado não é só um os membros os, os membros, os nossos irmãos do lado Que precisam de apoio para a questão de saúde mental É o nossos pastores também Que tem sobrecarga Que estão cansados, que estão debilitados muitas vezes Problema de saúde, problema em casa Problema com os filhos E às vezes a gente nem percebe porque são pastores Eles, ah, pastor está em ligação com Deus Então
4: eles estão bem A gente precisa se preocupar com isso é, Duas coisas importantes é, Nesse tópico do... do do pastor, né, enquanto um ser também que carece de ajuda nessa área, é, primeiro, a gente já falou, né, eu, eu vejo que a Igreja Católica, por ter uma certa centralização e uma hierarquia mais fechada, é, eu vejo que existe, de um, certa forma, uma supervisão mais organizada, é, e a gente não vai tratar aqui né se essa supervisão ela consegue cobrir esse tópico saúde mental creio que a gente deva ter dados nisso mas a gente não vai olhar para esse lado o líder cristão evangélico ele está tá muito centralizado algumas denominações têm algum tipo de hierarquia outros não e dentro dessa hierarquia quando existe há muita busca pelo super pastor né o pastor é um super crente tem uma capinha né se bobear sai voando por aí, e ele tem que ser imune a todo tipo de problema, senão ele é fraco demais para o ministério. Isso acaba trazendo, de certa forma, é uma, uma dificuldade do pastor em se abrir. Seja dentro da comunidade ou com outros pares. Isso também é um problema. Isso tem que ser pensado. É, há poucas igrejas onde o pastor pode se abrir e falar sobre alguma dificuldade que esteja vivendo. Há poucas igrejas onde o pastor pode vir e dizer assim, irmãos, eu tenho insônia, eu não durmo. E, e a igreja reagir bem, vai ter igreja que vai querer destituir o pastor do cargo só por isso. É, e a outra questão também é que o pastor, assim como médico, é, profissional da área de segurança pública, é, são profissionais que lidam muito com dramas da vida. Então, o pastor senta no gabinete, ele ouve assim, coisa do arco da velha, problemas muito graves. Ele ouve aquela carga ali o tempo todo, ele ouve aquela carga ali o tempo todo. Os pastores não têm tempo de fazer atividade física, que é uma coisa que é muito boa para melhorar a saúde mental. Você vai ver seu pastor na academia malhando, o pessoal vai passar lá e vai falar assim: Olha lá, pastor, olha lá, pastor vaidoso, vaidade, olha a vaidade. O pastor vai passar caminhando na, na rua. Além de olhar se a roupa do pastor tá decente, porque o pessoal vai ficar de olho nisso, ainda vai ficar assim, ah, tá vendo lá, Podia estar tá visitando uma ovelha. Ah, podia estar tá no gabinete. Além de olhar se a roupa do pastor tá decente, porque o pessoal vai ficar de olho nisso, ainda vai ficar assim, ah, tá vendo lá, Podia estar tá visitando uma ovelha ah, podia estar no gabinete ah, podia estar no hospital, está caminhando por quê? Olha a vaidade, sendo que esse tempo de lazer para o pastor é fundamental para ele poder descansar, para ele poder é, ser desses, desses grupos sob alta pressão o policial também é um grupo sob alta pressão né? o profissional de saúde é um grupo sob alta pressão, existem esses, todos esses profissionais, o militar também é um grupo sob alta pressão então tem esses grupos de risco e o pastor está bem no, no olho do furacão é, advogado também, né? Advogado, tem, tem os grupos dentistas, profissional de saúde entra. Assim, a gente já conversou até sobre isso há alguns dias. A forma de trabalho que a gente tem vivido no Brasil atualmente, as relações de trabalho que nós temos exercidos aqui, e mesmo com CLT, Getúlio Vargas, etc., são relações muitas vezes tóxicas. E isso está trazendo problema de saúde à população. Isso é um fato. Tá? Não é, é... Pra... O, o que tem que ser feito, a gente pode abrir aqui uma discussão enorme. Isso dá três podcasts. Mas o fato é. Né? Você chegar no trabalho, o, o que o teu patrão te impõe, o grupo de WhatsApp que você tem mensagem de madrugada te cobrando o relatório, esse tipo de coisa, isso não faz bem para ninguém em nenhum lugar do mundo.
0: É, a gente está vivendo um tempo que nós estamos mergulhadas em diversas informações, é o WhatsApp, é, é computador, redes sociais. A gente está muito conectado e a gente precisa realmente de um tempo para focar, para cuidar da gente. Isso é realmente muito importante. Falando especificamente dos líderes religiosos, quem sabe montar um grupo de pastores da sua igreja ou da sua denominação ou de denominações parceiras possa ajudar a... A, você, a esses líderes né, terem uma influência positiva no ministério, porque nesse grupo eles podem não se sentir tão tímidos quanto eles se sentiriam, sei lá, na frente dos membros da igreja e esses grupos, muitas vezes de discipulado mútuo eu tenho certeza que ajudam muito né, é, esses líderes ministeriais a trabalharem as suas questões pessoais para aí conseguirem também, ajudarem os membros da igreja que também tem essas questões Mas pensando nas igrejas brasileiras Vocês acham que a igreja brasileira está preparada Para auxiliar os fiéis que tem algum tipo de doença ou transtorno mental?
2: Precisa melhorar Preparada, acho que, é certa forma, está A igreja tem que estar preparada Não digo todas Quando a gente fala igreja, a gente sempre pensa ah, Mas aquela do meu bairro ali do lado, da esquina, não está não quando a gente fala igreja, a gente fala igreja no geral. Então, a igreja no geral, acho que está preparada sim. Tem falado muito sobre isso, tem discutido mais a questão de suicídio, a questão mais da saúde mental. Então, de certa forma, ela está preparada. Precisa que esse, esse preparo se estenda para as outras é, igrejas menores. Seja uma coisa mais extensiva para outros locais. Mas a igreja em si, eu acho que isso é preparada
1: sim. Olha, eu já discordo, assim, Tati, tá? sinceramente. Eu acho que a igreja não está preparada assim ainda em igrejas modernas assim a gente ouve absurdos sobre saúde mental sabe pessoas que ainda fazem aquela conexão direta entre é, o espiritual e o físico e acabam tipo não sabendo fazer essa distinção que muitas, né a gente sabe que muitos problemas mentais às vezes são têm origem biológica né também. Eu acho que não está preparada, falta melhorar muito, muito, muito. Ainda considerando tipo o nível, assim, o, o, a quantidade de denominações de igrejas que a gente tem no Brasil, assim, não, eu, assim, eu não consigo, eu não, não tem nenhum dado concreto sobre isso, mas eu acho que não está preparada, não tem que melhorar muito. Eu acho que tem que ser falado mais sobre isso. E as pessoas que têm esse tipo de, esse tipo de problema também tem que vencer assim os seus próprios preconceitos, sabe? E buscar ajuda. Eu acho que assim vai melhorar. Eu vejo que a igreja ainda está muito precária é, nesse sentido. Apesar
4: de ser o local para onde as pessoas correm quando precisam desse tópico. É, tem um estudo americano, é, da, é uma agência chamada Lifeway Research. E ela diz que dois Terços do, do total de igrejas pesquisadas só tocavam em temas de saúde mental no máximo uma vez por ano. E falando muito superficialmente. Então, se lá, no, lá nos Estados Unidos é a situação é mais ou menos essa. Eu acho que a brasileira ela pode até falar um pouco mais. Eu não sei se aborda da maneira correta. Isso é uma dúvida que eu tenho.
0: Mas vamos lá, gente. A pergunta que não quer calar. Depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, enfim... Doenças mentais como um todo. A gente ouve muito isso. Ah, isso daí é coisa do diabo. Mas vamos lá. É coisa do diabo, não é? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
4: Na verdade, é, esses problemas se relacionam ao mundo caído, né? Assim como diabetes tem a ver com o nosso corpo... Que vai padecendo até a morte que é o salário do pecado, a nossa mente também vai padecendo. Elas são relacionadas à queda do homem. De certa maneira, se relacionam ao inimigo de forma indireta, né? porque estava lá presente na queda. Mas não que 100% delas sejam diabos de em cima da tua cabeça fazendo festa. Acho que esse que é um ponto que a gente pode falar. Eu vejo que sim, o espiritual faz muita diferença e que sim, o inimigo pode agir na nossa vida nos levando a enfraquecer na fé através de problemas de saúde mental, inclusive o entorno do paciente com doença mental ele é muito afetado pela doença da pessoa, por exemplo, uma pessoa com depressão, né? como vive essa família, uma pessoa com... É, psicose até uma pessoa né, com demência e tudo mais, você vê como a família sofre junto, então pode ser um ponto de ação do inimigo, só que nós temos que entender que o, o, a ação a, a nossa abordagem, ela não pode ser unifatorial ela tem que ser multifatorial a gente tem que abordar vários pontos não um apenas Deixa
2: eu falar, é, com relação a, a ser ou não do demônio eu acho que as duas essas foram demonizadas de certa forma. Quando eu fiz teologia eu tinha uma professora que ela deu aula e ela falou sobre o tempo que ela teve de depressão, 5 anos e na na, vez, na hora que ela falou isso, os alunos ficaram chocados e acharam um absurdo um crente, professor de teologia tendo depressão com até um choque na sala aquele burburinho depois, ah, será que a gente tem que ouvir essa professora meio? Será que ele é crente? Eu lembro que na época foi bem estranho isso e eu e como ela é mulher, colocar ah, mas também mulher dando aula é estranho. Será por isso que está com depressão? Rolou isso também. Não vou entrar na questão de machismo feminista que não foi isso. Mas a questão de que não, é, na, na época que eu fiz era estranho alguém ter depressão. Hoje em dia é mais comum você ver alguém com depressão, com síndrome de pânico, contração de ansiedade. É mais comum hoje e você acaba aceitando um pouco melhor. Então, não tem como demonizar todo mundo hoje, falar que todo mundo tem demônio. Ah, todo mundo hoje tem demônio e todo mundo está mal na igreja. A gente precisa tratar esses casos. Então, eu não vejo como um demônio. Eu vejo como um problema, que é uma doença que precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser sanada. Alguns casos, a gente vai ter curado com oração, sabe? Como tem casos de doenças físicas, com oração se cura e cura mesmo. Eu acredito na, na cura divina. Mas em casos de doenças que não são curadas pela oração e são curadas com remédio. Então, é o mesmo caso de doenças mentais. A gente vai ter que tratar com remédio, tratar com terapia, tratar com, medicamento, com, com medicina. Então, é, é, que ter, existe essa questão de equilíbrio. É, a gente não pode sair do equilíbrio. Não pode somente buscar é, tratar a doença como se fosse um demônio e ter que sair com oração. E não ter que tratar a doença como se fosse uma coisa desligada do espiritual. A gente trata os dois da, de uma forma equilibrada para que a pessoa possa ser é, curada da forma que Deus achar melhor. Se Deus quiser curar pela oração, que Ele cure. Se quiser curar pela medicina, que Ele cure também.
1: Ah, eu acho que a espiritualidade, ela influencia, né? Tipo, em todos os aspectos da nossa vida. Não tô dizendo de coisas materiais, assim, mas aquilo que realmente importa. Assim... Também se a gente levar a ferro e fogo esse pensamento, a gente vai acabar, tipo, levando um pensamento de que cristão não, não sofre com problemas mentais, com transtornos mentais. Mas a gente vai ver que sim. Só que eu acho que ameniza. Eu acho que você tá bem é, com Deus e com a igreja, ameniza muitos sintomas de, de, de transtornos mentais, ou né? Porque você... você atinge, eu acho, que uma um bem-estar, sabe? Quando você tá com a sua espiritualidade sadia.
2: Ah, interessante sobre isso que você falou, Gabi, é porque tem a palavra no hebraico shalom, né? Que ela significa... É uma palavra completa, não significa só paz. Ela significa harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar, tranquilidade. É uma junção de, de várias coisas que deixa a pessoa, vamos dizer, estável. Eu acho que é, não é somente estar livre de doença ou ser espiritual. Porque tem gente, gente que é espiritual e que sofre de problemas mentais. A questão é estar, seria saudável seria estar bem completo, sabe? É, como a Savana falou, estar fora de amistos de risco, fora de situações de risco, ter saúde, ter um, um bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar emocional. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem casa, tem carro, tem uma boa saúde, mas o emocional está desequilibrado e acaba indo para nona por causa de um, um problema com um namorado, marido. Então, é saudável para mim é todos os aspectos estarem indo bem. Mas que é uma coisa muito complicada nos dias de hoje. Alguém está completamente bem em todos os sentidos, né?
1: É, por isso que eu digo que a espiritualidade influencia todos os, os outros, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que buscar sempre estar tá, tá, é, tendo uma espiritualidade sadia, tipo, uma saúde espiritual é, em dia e tal, para que a gente tenha paz, eu acho que, nos outros, nos outros aspectos. Porque quando a gente tá em comunhão com Deus e o Espírito Santo, né, a gente acho que a gente... Pelo, a gente consegue lidar melhor com as outras coisas, né? Ter domínio próprio, ter mais temperança, perseverança, enfim. para lidar com as outras as adversidades, né? As outras coisas da vida, assim. Então, eu acho que a espiritualidade é o ponto-chave, assim, pra gente ter uma saúde mental melhor, assim, uma qualidade melhor de vida.
2: Fala sobre essa parte aí que você Samuel tá falando, que existe também posição demoníaca, que realmente existe demônios que atacam pessoas. Por isso que, por isso que só, só completando... Por isso que a questão do, do equilíbrio é fundamental. Você é equilibrado, você percebe quando algo é demônio, quando algo é doença, quando algo é falta de comunhão com Deus, sei lá. Você, é, a igreja precisa estar apta para entender isso. Existe casos de pessoas que estão é, com possessão demoníaca e precisam ser libertas, que não adianta dar remédio, que não adianta levar para fazer terapia, porque isso não vai resolver. Então, esse caso dessa pessoa é tratado com oração e expulsar esse demônio para o demônio cair existem casos de pessoas que estão com doenças, que precisam ser tratadas com medicina, com terapia, com remédios. Então, tem que ser tratada dessa forma. E tem casos de pessoas que precisam ter um contato maior com Deus, buscar mais Deus, e ter um relacionamento espiritual saudável. Então, nesse caso, não é, a, é o medicamento que vai resolver. É a, a, as disciplinas espirituais que ela precisa absorver e viver.
0: Uma coisa que a gente comentou quando estava montando essa pauta foi que o perdão... Era algo muito importante que você guardar mágoa podia ser um gatilho para uma doença mental. A gente viu aqui ao longo do programa que doenças mentais, para você ter né, uma descompensação químico-cerebral, geralmente tem um gatilho. Né? Pode ser um, uma doença, pode ser algo social que você passou pode ser algo espiritual também, eu creio, né? E a gente tem que estar atento a isso, né? Então, temos que, sim, perdoar e seguir ali o que a, o que a Bíblia fala, né? De perdoar, de amar o próximo. Se a gente conseguir, né, é, seguir esse caminho que, que Deus nos, nos, nos direcionou, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Até como, conversando, a gente estava falando até sobre os adventistas, né? que eles têm um, um dia na semana que eles param para é, louvar a Deus. E como essa pausa ela é importante né? numa vida e numa rotina tão agitada, né? a alimentação também... Isso são coisas que podem nos ajudar. Não que isso é regra. A gente não tá falando aqui que todo mundo tem que virar adventista. E esse também nem né, é um programa de teologia. Por favor, teologia aqui da casa é o, Vivo, é o BTcast. Hoje a gente é um a gente, Nós somos um podcast de comportamento e a gente tá levantando aqui vários, várias informações. Então, independente da linha. Que, que você que está nos ouvindo segue se você é cristão ou não se você é cristão independente se você é católico, protestante ortodoxo, qualquer uma das linhas, né, renovado avivado é, pentecostal, reformado tradicional, enfim a gente está levantando esses pontos que são muito importantes para o debate né
4: então gente, olha só concluindo, é fundamental para você ter uma boa saúde mental você ter uma dieta equilibrada entendeu? você não comer exageradamente nem deixar de comer, isso faz muita diferença, então a gente às vezes resolve aquela máxima, né? crente não bebe crente não fuma, mas come que é uma maravilha, isso é um problema, porque há muita <risos> doença associada a problema alimentar então a gente tem que ser mais moderado nos no nossos hábitos de alimentação né, Cristão, às vezes, vendo graves problemas relacionados à obesidade Isso traz, sim, problemas mentais Tanto para a pessoa quanto para o seu entorno, para a sua família é... Atividade física Faz diferença você parar, fazer uma caminhada, ter lazer Então, esse lance do descanso Descanso semanal... Você ficar 24 horas por dia ligada no 220... Isso mata a nossa cabeça... Acaba com a gente... Não é só o coração que vai para o belelé... O cérebro também vai... Você ter relações com seus amigos... Você ter tempo de ligar para alguém... Você marcar um encontro com seus amigos... Suas amigas... Tudo isso... Isso faz muita diferença para o nosso dia a dia. Então a gente até briga fala assim, ah, porque o, o, os adventistas sempre gostam de falar que tem um estilo de vida mais saudável. Mas talvez eles tenham feito uma opção por se impor nesse sentido. E nós, às vezes, querendo ser descolados, que não, a gente não tem amarras, e a gente está indo para beira do precipício. Então, nós precisamos não necessariamente rever nossos argumentos teológicos. Mas a Bíblia fala contra a gula. A Bíblia fala de preguiça. Entendeu? A Bíblia fala sobre você ser uma pessoa isolada que não queira viver com outras pessoas perto. A Bíblia fala disso tudo. Então, se você é cristão, tá na hora de você rever os seus conceitos.
0: Bom, agora a gente vai ouvir o áudio do Fernando Barcelos, da Igreja Batista Memorial do Alphaville. Falando um pouco da sua experiência ministerial.
7: Aqui quem fala é Fernando Barcelos. Eu sou pastor de cuidado pastoral da Igreja Batista Memorial de Alphaville. Nossa igreja é relativamente nova, estamos com 10 anos, mas temos visto muitas transformações através do trabalho de recuperação de pessoas. Acreditamos que todas as pessoas têm problemas e precisam de recuperação, cada uma em alguma área de sua vida em maior ou menor nível. Isso acontece por causa do pecado. O pecado humano foi algo tão profundo que não somente nos afastou de Deus, mas é a causa de toda a dor, todos os nossos problemas e todas as doenças que hoje nós temos. Algumas dessas doenças são doenças emocionais, doenças da alma e algumas delas mentais. Jesus fala em João 15 que ele é a videira e nós somos seus ramos, que o nosso papel e função é permanecer ligados nele, que sem ele nada podemos fazer. E acredito realmente nisso, que Jesus é tudo o que nós precisamos. Mas às vezes a pessoa não consegue permanecer ligada a Jesus, Talvez uma ferida emocional, uma dor do passado, um abuso que possa ter acontecido na vida dela, faz com que ela fique presa ao passado. É como se ela tivesse uma dobra na alma e por conta disso não conseguisse ficar ligada a Jesus. Pode ser que essas feridas tenham ocorrido por uma escolha errada dela, ou talvez pela atuação de uma outra pessoa e ela não tenha nenhuma culpa disso. Mas a verdade é que o problema está lá e ela não consegue seguir adiante em sua vida. Esses problemas podem resultar em doenças emocionais, como a depressão e o pânico. Além disso, essas doenças podem ser causadas por alguma questão física, como a falta de produção de alguma substância em seu corpo. Para lidar com todas essas questões, nós temos um conjunto de ferramentas e ações para ajudar qualquer um. A primeira atitude é entender que os problemas fazem parte de nossa natureza humana. Assim, ninguém é criticado ou excluído por ter algum problema, não importa qual seja. Depois disso, depois de acolher a pessoa, temos uma conversa com ela em nosso centro de aconselhamento. No centro de aconselhamento, ele é atendida individualmente por conselheiros que ajudam em sua caminhada. Algumas são encaminhadas para acompanhamento psicológico, outras psiquiátrico, pois é necessário entrar com alguma medicação, e muitas delas são encaminhadas para o Celebrando a Recuperação. O Celebrando é um programa que trata de nossas feridas emocionais, nossos enroscos e maus hábitos. Todos eles podendo ser como ansiedade, diversas compulsões por comida, por compras, sexual, ou talvez dependência de álcool e drogas, abusos, baixa autoestima, falta de disciplina, entre outras questões. O Celebrando começou na igreja de Saddleback, na Califórnia, há 25 anos atrás. E hoje está em mais de 30 mil igrejas ao redor do mundo. Ele chegou no Brasil há uns 15 anos e estamos com esse programa em nossa igreja 6. Ele é um programa centrado em Jesus Cristo. Isso porque a única coisa que realmente recupera a pessoa é a graça de Cristo. São oito princípios baseados nas palavras de Jesus do Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, e nos 12 passos de Alcoólatras Anônimos. Ele é muito efetivo. Isso porque ajuda a pessoa a encontrar um caminho de saída para seu comportamento compulsivo. Ajuda a pessoa a se concentrar na graça de Cristo, a ter um conhecimento muito maior de si mesma e estreitar seu relacionamento com Jesus. Hoje temos uma frequência semanal de umas 400 pessoas nos celebrando, e mais de 1.500 já tiveram contato com o programa. Posso dizer que é uma forma excelente de tratar a saúde emocional e mental das pessoas. Tratar a recuperação de pessoas como uma prioridade na igreja fez com que elas sejam incluídas e não julgadas. Isso não quer dizer que o pecado é relativizado. O que é certo é certo e que o que é errado é errado. Normalmente a pessoa sabe que está errada, mas não sabe como sair do erro. Ela precisa de ajuda para sair do fundo do poço. É nesse ponto que o celebrando entra. É uma forma muito efetiva de ajudar a pessoa a sair do erro e caminhar um dia de cada vez na liberdade que somente a graça de Cristo proporciona. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E todos nós temos a possibilidade de viver essa liberdade. Temos sido procurados por igrejas de diversos locais para implantar o Celebrando a Recuperação. Se esse é seu caso, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail Fernando ibmalfaville.com.br alfaville com PH e dois L's Você pode também entrar em nosso site que é o www.ibmalfaville.com Teremos um grande prazer em ajudar pastores e igrejas a implantar e desenvolver o Celebrando em suas comunidades. Um grande abraço!
0: Então, gente, muito bacana saber que existem ministérios de apoio na, na, nas igrejas, né, como Celebrando a Recuperação e o Centro de Aconselhamento que o, que o Fernando nos contou que tem lá no, na Igreja Batista Memorial do Alphaville. Eu conheço Celebrando a Recuperação há alguns anos, eu gosto muito do trabalho que é desenvolvido, inclusive a, a SBB, né, é editou uma bíblia específica, específica para o Celebrando essa Recuperação, então você pode trabalhar, tem todo o um material bacana que, que a Sociedade Bíblica Brasileira desenvolveu, né, junto com o pessoal do Re Celebrando a Recuperação. Então, se você aí está na sua igreja, viu a necessidade de criar um grupo, Celebrando é um grupo livre, aberto, o né, um modelo, é só você replicar esse modelo... É, qualquer coisa, entre em contato Lá com, com, com o pessoal Do Celebrando, quem sabe até com o Fernando né? Procure esse material é, Tem coisa bacana Faça um grupo pequeno Comece a trabalhar esse, esses temas Na sua igreja, eu tenho certeza que Vai ser de grande valia Para todo mundo Bom, e nesse momento aqui de ortopraxia que a gente tem no nosso programa, além do celebrando a recuperação dessa, desse centro de acolhimento que a gente viu, quais ações práticas que a gente pode tomar nas nossas igrejas para evitar as doenças mentais né, nos nossos membros, já que é algo que pode ser evitado?
1: Acho que a gente tem que buscar cada vez mais domínio próprio, né? E, e também a gente tem que buscar, bom além de fazer atividades físicas, essas coisas né, que, que ajudam o nosso físico e acabam influenciando no, nessa nossa saúde mental, a gente tem que buscar cuidar do nosso interior, né? Liberar perdão, é, buscar convivência com nossas, nossos familiares, a gente tem que buscar ter um relacionamento com Deus sadio, estar tá mais próximo dele... Enfim, eu acho que basicamente um pouco é isso. Eu acho que as meninas vão querer complementar. Mas... A
4: igreja, enquanto instituição, enquanto grupo, é, eu, eu vejo o papel da igreja como muito importante no, na capacitação da família, né, fortalecimento de vínculos. A, a igreja pode né, ser um instrumento de educação, de auxílio às pessoas, para que elas tenham famílias cada vez mais saudáveis. E a família é um ambiente de proteção do indivíduo. A igreja em si, como grupo social, ele é um ambiente de proteção do indivíduo e ele pode colaborar para a boa saúde mental, inclusive também na educação de jovens e adolescentes, que são um grupo de risco. Então a gente precisa ter igrejas que sejam focadas na atenção às pessoas e isso faz muita diferença.
2: Vou falar de quatro coisinhas básicas aqui que parece bobagem, mas é importante também. É, faça exercício físico, coma bem, Duma bastante, duma bem legal, porque às vezes a gente não dorme muito com essa corrida, com esse estresse do dia a dia. A gente tem dormido duas horas da manhã, acordado sete horas da manhã e tem perdido os dias e noites de sono, e isso pode nos prejudicar. É, pare um pouquinho, descanse. Não precisa parar um dia inteiro, mas às vezes você precisa parar sem televisão, sem é, internet, sem celular. Sabe, parar com você e sua família, para ver o pôr do sol, para, sei lá, sentar debaixo de uma árvore, apenas para descansar a mente, descansar o corpo, porque às vezes nós precisamos fazer isso, né? Às vezes o estresse é tanto a corrida para a gente ter um dia melhor, para ter uma vida melhor, para ter um trabalho melhor, para é, ser o um melhor estudante, o um melhor pai, o um melhor filho. Às vezes nos sufoca tanto que às vezes a gente não tem esse tempo para a gente ficar sozinho e parar para ficar só... Descansar a mente, descansar o corpo, descansar o emocional. E às vezes a gente precisa disso no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. Então parece bobagem essas minhas dicas, que não são dicas... Não sei se são dicas médicas, né, Silvana? Mas eu acho que são importantes.
0: A gente tem um grupo de profissionais que são cristãos. Não, não é que eles são... Não há é uma linha de psicologia, né? Explicando, não existe uma linha de psicologia cristã. Mas existem profissionais que... Tem na sua vida pessoal a fé em Cristo, né? São cristãos e são psicólogos. O que que, por que, que é importante a gente ir num psicólogo ou num psiquiatra cristão? Porque ele vai entender a nossa fé. Lá no, vai ser o momento de você ter um aconselhamento relacionado a outras questões espirituais, né? Mas você. ele vai lá entender a sua fé. Caso você fale, ai, eu tive uma, uma visão, Deus falou comigo, ele não vai achar que você tá maluco e tá ouvindo vozes. Ele vai realmente saber que você tem um relacionamento com Deus, né? Até porque ele também tem um relacionamento com Deus.
4: Essa questão do profissional, é ideal que seja um profissional que seja cristão e entenda a tua fé. Não precisa ser da sua denominação, da sua igreja, porque às vezes a pessoa pode levar para esse lado, né? O mais importante seja um profissional coerente que entenda a sua religiosidade como parte importante de você. Isso que é o mais importante
0: pode ser um profissional católico pode ser um, um você pode ser pentecostal e ir num, num profissional reformado, ou se você não encontrar nenhum profissional cristão você pode ir num profissional que não seja cristão, mas o que a gente espera ter deixado de, de marquinha aí pra você com esse episódio é procure ajuda, né no, se você tem condições procure um profissional particular ou do seu plano, se você não tiver o SUS tem uma... um atendimento muito bom na área de saúde... Né? Existem também as universidades públicas e particulares que fazem atendimento à comunidade. Então, muitas vezes você vai ter que ligar até para a universidade ou ir até lá se inscrever em algum programa. Ah, mas o programa vai demorar seis meses para ser chamado. Não tem problema, pelo menos você já está na fila e já está buscando um tratamento. É muito melhor você esperar seis meses numa fila de espera do que ficar seis meses em casa e não ter aconselhamento nenhum. Mas, de qualquer forma, busque ajuda, converse com os seus pastores, converse com os seus líderes, busque ajuda psicológica, psiquiátrica.
2: Caso tenha algum problema, se não tiver, vai orar, gente. Pelo amor de Deus. <risos>
0: Exatamente, se você não tiver, ora pela igreja, ora pelos seus colegas. Mas essa
2: mania de ficar procurando no um médico sem ter doença, isso aí é, é,
4: é uma doença também, então tem que procurar ajuda, viu?
0: Não faz bem. <risos> mas se você quiser
4: procurar para orientação de prevenção, pode ser útil também.
0: É preferível a gente ir no médico e sair de lá sabendo que a gente não tem nada e que foi só uma preocupação a mais que a gente teve com a gente do que ficar em casa sofrendo. Então é isso, busque ajuda, existem diversos programas. Caso você esteja com dificuldade de buscar ajuda, existe também serviços online. Se você estiver passando por alguma dificuldade, quiser conversar com alguém, não tiver ninguém para você conversar, você pode ligar para o número 141. 141 quatro, é o telefone do CVV, lá você vai ter pessoas que vão poder te aconselhar, que vão poder te ouvir no momento de angústia, no site se você entrar em www.cvv.org.br você vai encontrar opção de chat, você vai encontrar a opção para você ligar, opção por Skype, e-mail e endereço. Então assim, existem diversos grupos, procure o mais próximo de você, procure um grupo de apoio na sua igreja, na comunidade onde você mora, mas não fique sozinho, você não está sozinho. por estar ao nosso lado neste segundo episódio do Lado a Lado. Gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos.
1: Quer continuar essa conversa lado a lado com a gente? Manda um e-mail para ladoaladobibotalk.com.
4: Deixe o seu comentário na postagem desse episódio em www.bibotalk.com. Lá também você encontra o link Para o nosso grupo fechado no Telegram
0: Hoje eu estive ao lado da Gabs
4: E hoje eu estive lado a lado com a Tatinha Hoje eu estive lado a lado com a Silvana Hoje eu estive lado a lado com a Andréia.
2: E
0: hoje você esteve no Lado a Lado